0: Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um podcast Flash Score. Vamos falar de futebol internacional, concentrados esta semana na Premier League e também na Supercopa Espanhola. Já sabem, sigam-nos aqui no YouTube, no Instagram, no Twitter, ouçam as nossas narrações. O Brasileirão está parado, mas nós, a Flashcore, continuamos sempre com as ligas europeias, Premier League, Barcelona e Real Madrid, mas também os clássicos em Portugal, os jogos grandes em França e em Itália, as decisões, como a Supercopa de Espanha e vamos falar desse jogo aqui, desse Barcelona-Real Madrid. Hoje comigo estão o Eduardo Jeraque e o Ray Monteiro, dois craques da bola, para falarmos de quatro jogos: Newcastle Manchester City, Manchester United Tottenham, Chelsea Fulham e o tal Barcelona, Real Madrid. Meus senhores, sejam muito bem-vindos. Eduardo, vamos dar primazia ao nosso convidado claro. que se junta a nós hoje, Ray Monteiro. Rai eh, é jornalista, comentarista da Band Sports na Ball TV, um, Rai. Muito bem-vindo à Flash Score, já é um repetente, já teve conosco outras vezes, por isso seja muito bem-vindo, é sempre um prazer discutirmos uh, e penso que também já da outra vez foi sobre futebol internacional, foi sobre futebol internacional, penso eu, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, obrigado pelo convite mais uma vez, sempre uma honra estar aqui para falar de futebol com os amigos, vamos lá, jogos bons aí para a gente bater um papo, né? final de semana de futebol internacional, vai ser bem agitado com essas partidas principalmente a Supercopa Espanhola com o Clássico Real Madrid-Barcelona.
0: Um jogão, Eduardo Gerá, já já lá vamos, mas vamos começar primeiro por terras de Sua Majestade, Eduardo. Começando por outro jogão em perspectiva Newcastle-Manchester City. Os Magpies conseguiram finalmente uma vitória, não é? a equipa da Ediaui estava com alguns problemas na Premier League, a FA Cup veio dar uma ajuda e o City está, outra vez, parece que encarreirou é? e está outra vez a, a, a topo com o acelerador a fundo. O que é que podemos esperar deste jogo, Jarac?
2: Olá, Ricardo. Olá, Raí. Olá a todos e a todas que nos acompanham mais uma vez aqui na Flash Score. Bom, assim, já indo direto à sua, à sua pergunta, Ricardo, eu acho que, o que a, a grande resposta que a gente vai começar a ver nesse fim de semana, né, ao longo aí desses próximos meses, é se realmente o City vai confirmar a sua... Uh, o seu favoritismo aí para eu, eu acho que ele é o grande favorito. Já vou dizendo logo de cara, né? Então a gente precisa ver aí se ele realmente vai conseguir ratificar esse favoritismo, né? O City, que especificamente contra o Newcastle tem uma, um favoritismo gigante. Inclusive os números mostram é, muito isso, né? O, o City já venceu 30 vezes o Newcastle, é, é, é o time que ele mais venceu na Premier League, é o, é o maior da história, assim, se a gente pegar a história da Premier League. Então, sem dúvida, o City, que obviamente não vai ter o Haaland ainda, que continua machucado, mas enfim, tem a volta do De Bruyne, né? e é isso que... E torna esse jogo muito mais interessante, né? Obviamente que ele já voltou o De Bruyne, mas o, o próprio Guardiola falou isso nas entrevistas pré-jogo, né? É, que o De Bruyne ainda precisa, obviamente, é, recuperar aquela forma física que ele teve em outros é, em outras temporadas, né? É, essa temporada realmente ele ainda não jogou praticamente, mas enfim, é, temos até aí a, a, a só para dar uma rememorada, Ricardo, a classificação da Premier League, né, para mostrar aí que que o City, obviamente, está aí é, brigando pelo título, o City, que é, é sempre bom lembrar, tem um jogo a menos, exatamente por causa da, daquela viagem lá para o Mundial de Clubes, né, que o City venceu o Fluminense, então o City tem um jogo a menos, mas claro que está super na briga aí, principalmente com o Liverpool, né, apesar que o Aston Villa continua aí também fazendo uma excelente campanha nessa temporada 23-24
0: o Aston Villa será talvez até agora a grande revelação, o West Ham também a jogar muito bem o Newcastle vinha bem teve ali alguns tropeços ah, e mesmo assim a perspectiva é sempre de um jogo extraordinário até porque há protagonistas muito fortes de cada lado como o Gerard que referiu, por exemplo Kevin De Bruyne está de volta, não temos Haaland, mas Julian Álvarez, por exemplo, quem não tem Haaland, mas quem tem Julian Alvarez para, para, como reserva Talvez não precise ficar assim tão preocupado, não é? É, o Álvares é o melhor jogador
1: do City na temporada, né? O City que tem sofrido com muitas baixas ao longo desse ano. Então, se a gente olhar para o plantel de uma forma geral, você encontra em vários setores do campo ausências que foram importantes em determinados momentos para o time do Guardiola. Então, Stone Stones ficou fora em alguns jogos, o Rubem Dias ficou fora em alguns outros. O meio campo ainda passa por uma remontagem com essas duas baixas. Uma baixa por lesão, que é a do De Bruyne, que está voltando. E a outra baixa de um jogador que foi embora, no caso o Gundogan. E esse reencaixe não é tão fácil assim. As, as saídas do Rodri, em alguns momentos, também foram importantes, fundamentais, para que o City tivesse tropeços. Teve uma sequência de Premier League, por exemplo, que o City teve três empates e uma derrota. E isso fez com que outros times conseguissem abrir uma margem, uma gordura, ou encostar um pouco mais nele City. Caso do Arsenal, caso do Aston Villa, que hoje está à frente do City, mesmo com um jogo a mais, caso principalmente do Liverpool, né, que conseguiu abrir uma distância hoje que é de cinco pontos, o City descontando esse jogo a menos, essa diferença, a tendência pelo menos, é que fique em dois. E o Liverpool tem um problema muito grande ao longo desse mês de janeiro, que é a ausência do Mohamed Salah, por conta da disputa da Copa Africana de Nações. Então, o momento do City, né, depois de um período conturbado, é muito melhor, são cinco vitórias consecutivas na temporada, somando todas as competições, um time que recuperou desempenho, recuperou alguns jogadores importantes e chega para esse confronto do final de semana contra o Newcastle em uma condição de favorito. Não só por ser o City, não só por ser um time melhor, com melhores jogadores, vivendo um melhor momento, mas também pelo que o Newcastle não tem jogado nas últimas semanas. Né? O Newcastle fez uma temporada muito boa na temporada passada, foi um time que conseguiu uma vaga à Champions League, mas neste ano não conseguiu encontrar ainda esse mesmo rendimento, esse mesmo desempenho. Na Champions foi quarto colocado na sua chave, não conseguiu vaga para nenhuma competição europeia, e na Premier League ficou muito para trás, né? com derrotas emblemáticas nesse meio de caminho, não só do ponto do, de vista do jogo perdido, mas do desempenho do time. Vou citar dois jogos aqui. Uma derrota para o Everton, que aconteceu no meio de dezembro, 1x0. O, o Newcastle jogou muito mal naquela ocasião. E uma derrota mais recente, no finalzinho do ano, para o Nottingham Forest jogando em casa, 3x1. O Newcastle saiu na frente e permitiu a virada a um time que briga para não cair. Então o Newcastle não conseguiu ainda recuperar o desempenho da temporada passada. Também teve muitas baixas, muitos desfalques, já recuperou boa parte desses atletas, mas o bom futebol jogado pelo time do Ed Howe ainda está em falta.
0: Foi na estreia o de um Howard Santo, o técnico português à frente, à frente, do, à frente do Nottingham, No né? Espírito Santo que depois. É? Jogo do e segundo, segundo, exato, mas ele já tinha vencido também no primeiro, né? No Espírito Santo está a conseguir, Podem, podemos um dia destes fazer aqui um, também um, um, um episódio especial sobre técnicos que regressam, uh, parece que há treinadores que são feitos à medida para certos, para certos clubes ou, ou de uma certa camada e Nuno Espírito Santo parece que é talhado para esses times. Bom oh, o uh, 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 este City, também para encerrarmos aqui esta parte do City, este City parece que tem ultimamente a sair de casa porque são apenas 3 vitórias em 7 jogos fora de casa, se não, tá, se não me está a falhar a memória, né? algo um pouco invulgar em equipas do Guardiola.
2: Não, sem dúvida alguma, né? Mas é, é, tem, eu continuo achando mesmo, jogando fora de casa, é, é grande favorito nessa partida contra o Newcastle. Né? O City que tem, assim, se a gente for pegar as estatísticas da Premier League, né? Tanto o Foden quanto o Julian Álvares, né? Que você citou, Ricardo, estão com seis assistências. Ou seja, eles... É, municiam demais o ataque, principalmente o Haaland, claro, né? que também é o cara que bota a bola para dentro, não, não vai jogar. E, e, enfim, e tem o Rodri também, né? como o Raí disse, o Rodri, é, pelas estatísticas da Premier League, é aquele jogador que coloca muitas bolas em direção ao gol. Né? É, aqueles passes que vão rompendo linhas, como se costuma dizer hoje. Então, assim, é um timaço de, de, de bola. Inclusive hoje, né? na, na, na imprensa uh, inglesa, tem a discussão sobre o, o, onde vai jogar o Julian Álvares, porque assim, ele não era para ser titular já absoluto nessa temporada, segundo lá os planos do Guardiola. Mas aí, como teve a contusão do, do De Bruyne depois do Haaland, ele acabou se firmando muito rápido nesse time e agora, obviamente, não dá para tirar o argentino. E só uma, uma última questão em relação ao Newcastle, tem a, a notícia ruim né, para o... Pro para o time do Newcastle, que é a contusão do Joel né? Ele que teve um problema num tendão, na parte posterior da coxa, e vai ficar pelo menos seis semanas fora.
0: Eduardo, se tivesses que apostar, apostarias no Manchester City? Acreditas que realmente a equipa do Guardiola vai vencer esse jogo com o Newcastle?
2: Ah, não, sim, com certeza. Aposto e aposto mesmo. Inclusive tem até um, uma, uma artizinha <risos> nossa aí do De Bruyne. Com confiança para mostrar como ele é importante, né? como essa volta dele pode ser importante, como eu disse, né? nessa temporada ele ainda praticamente não jogou, mas nas temporadas anteriores, olha o que ele deu de assistências, né? por exemplo, ele que é, nas estatísticas da Premier League, o De Bruyne é, tem 101 assistências, é o maior jogador da história da Premier League em termos de assistência.
0: Só aí estão 45 assistências, em duas épocas e um pouquinho, já estão 45 assistências, é... É uma média impressionante, realmente, de Kevin de Bruyne. Raí ainda aqui, não saindo deste jogo, pode ser realmente de Bruyne na figura ou ainda é muito cedo. Jogou pouco. Ele, ele, ele entrou e, e do que eu vi, não consegui ver o jogo todo, mas consegui apanhar ali uma parte final. Uh, parece que nunca saiu, porque fez dois, três cruzamentos, três, quatro jogadas, logo perigosíssimos, uma, uma dinâmica impressionante e depois conhece toda a gente e toda a gente o conhece muito bem, não é? Então os mecanismos estão muito... Uh, você acredita que o De Bruyne vai já ter um impacto imediato nessa reentrada?
1: Eu acho que como o próprio De Bruyne falou, né, depois do jogo contra o Huddersfield no, meio da, no final da semana, ainda falta para ele uma questão física, né? Ritmo de jogo, mais é, condicionamento, isso obviamente que é um fator determinante, principalmente quando a gente fala de uma competição como a Premier League, que tem um ritmo de jogo muito acelerado, né? Os caras precisam estar muito bem fisicamente para conseguir suportar o nível do, dos duelos, do confronto, enfim. Então, acho que essa questão física ainda custa um pouco para ele e ainda vai ser uma questão. Quando ele estiver bem fisicamente, 100%, obviamente que ele vai ser um fator determinante e muito diferencial nesse time do Manchester City. Para agora, acho que ainda não. Ele pode ser um jogador importante, pode dar um passo para gol, algo do tipo, mas ser totalmente um diferencial para a equipe do Guardiola, ainda não acredito justamente por essa questão que eu citei da parte física dele, que ainda não está na melhor das condições, o que é absolutamente natural. Ele ficou muito tempo sem jogar, fez uma partida, né? fez uma parte de uma partida, e aos poucos ele vai retomando essa questão física, essa parte física também.
0: Muito bem, avançamos para o Manchester United-Tottenham. Uh, o Tottenham arrancou como grande surpresa, o United teve ali uns vacilos pelo meio, parecia que... Uh, Ten Hag ia mesmo cair, depois não caiu, venceu dois jogos consecutivos, mas está são dois são dois times a viverem um turbilhão ainda em pleno em permanente turbilhão. Eduardo Jarac, como é que é, é um jogo entre o quinto e o, e o oitavo, não é? Uh, como é que <coughs> Como é que sendo que o quinto é o Tottenham é bom não esquecer noutros tempos não seria assim muito seria não seria muito previsível mas o quinto é o Tottenham uh, muito bem orientado digo eu e, e o Manchester United absolutamente irregular ainda basta olhar os últimos dois jogos tem uma vitória e uma derrota por exemplo
2: não sendo tem, tem uma coisa interessante sobre esse jogo né que as últimas 17 partidas eh, disputadas entre esses dois times de Old Trafford não terminou não terminou não terminaram empatadas ou seja, é difícil ter empate esse, nesse, nesse jogo aí. Foram 13 vitórias da, do United e 4 é, vitórias do, dos Spurs. Mas, sem dúvida, esse jogo é, é um jogo meio, meio em aberto, né? Porque, assim, o, o, o Tottenham até que teria até um pouco mais de, de favoritismo, mesmo jogando em Old Trafford. Porque o United realmente não dá para esperar. É, o United, principalmente o meio campo né? do, dos Diabos Vermelhos, Tá dependendo muito do Bruno, né? do Bruno Fernandes, o português, ele que tem uns números interessantes nessa, nessa Premier League, mas assim, quando a bola não passa muito por ele e tal, a vida do, do, do Manchester United está ficando bastante complicada, Ricardo.
0: Aí estava aqui a ver, o, 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 as casas de apostas dão Manchester United como favorito. Será mais o fator casa? Hum... O que é que lhe parece? Individualmente os valores do United em termos de jogadores de plantel talvez sejam um pouco superior ao Tottenham mas a classificação diz outra coisa e digo eu, acrescento eu que o jogo jogado também parece dizer outra coisa. O que é que você acha?
1: É, o jogo jogado diz outra coisa, claro que sim né? o Tottenham faz muito, muito melhor do ponto de vista de desempenho do que o Manchester United. Né? O United é um time que ao longo dessa temporada tem tido muitos percalços e muitas vezes tem tido seus jogos resolvidos por questões individuais, por um jogador ou outro que pontualmente possa fazer um gol, dar uma assistência, como o Bruno Fernandes citado, como o Hoyland, que demorou muito a engrenar na Premier League no sentido de gols, né foi só agora no final do ano que ele fez seu primeiro gol pela competição, é, seja um jogador como o Garnati, que fez um golaço de bicicleta no mês passado e pode contribuir de uma forma ou outra, então, coletivamente, né o United ainda tem muitas questões, e muito desfal muitos desfalques também, não vai ter, a exemplo do que eu falei do Liverpool, que perdeu o Salah para a Copa Africana, o United, por exemplo, não terá o onaná já tem jogado com uma defesa reserva, com o Evans voltando a ser titular em muitas ocasiões. Então, os problemas de ausências do United se somam a algumas questões coletivas que o time tem tido nessa temporada e isso impacta diretamente no desempenho em campo do lado do Tottenham você vê mesmo em um momento que o Coglo perdeu muita gente machucada então o James Madison que vinha é, sendo um jogador determinante com assistências machucou e perdeu alguns jogos importantes, é, em alguns momentos ele teve a zaga inteira reserva né o próprio Emerson Royal chegou a ser um zagueiro no Tottenham em alguma ocasião o Van de Ven vinha muito bem e acabou se machucando também entre outros desfalques mesmo com muitas baixas, o tanto rendimento assim, até perdeu jogos, mas conseguiu fazer boas partidas. Então, do ponto de vista é, do confronto e do que cada um tem apresentado até aqui, parece um jogo em que o Tottenham pode se sair bem. Acho essa questão que você cita de um favoritismo do United nas casas de aposta, por exemplo, se dá muito pelo fator casa, pela capacidade que o United muitas vezes tem jogando em Old Trafford, pelas pelos destaques individuais, mas o jogo jogado, como disse você muito bem, diz outra coisa completamente diferente sobre esses dois times na temporada até aqui Ricardo e a gente olhando para até os
0: números desde
1: não, não sim a gente a, 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 não pegando
2: a esteira do que o que o Raí disse né pegando a, a deixa, tem a questão do Richardson também que parece que está numa boa fase né a gente até tem uma uma arte também para mostrar o Richardson é, ele fez cinco gols né nos últimos jogos aí é, da Premier League o que ele não fazia há muito tempo, você vê, ó, nos últimos cinco jogos ele, ele só não fez gol contra o Brighton, inclusive foi uma partida que os Spurs perderam, né? perderam para o Brighton fora de casa por 4x2, ou seja, o Richardson tem colocado a bola para dentro, são cinco gols aí em cinco jogos, né? uma média boa, uma média que ele não tinha há muito, muito tempo mesmo, então isso pode ser uma coisa... É, na manga aí, né, para os esportes. O, o Tottenham, que também pode já contar com o Werner, né, o alemão que está voltando para a Premier League, ele foi contratado nessa semana, mas já está tudo em ordem, a documentação, pode ser que ele, que ele volte. E tem o Drago Sim também, né, um, um zagueiro romeno, que foi contratado, um jovem é, zagueiro de 21 anos, ele que foi forjado nas categorias de base da Juventus e, e estava jogando no Gênua, né, e agora está chegando aí na Premier League. Pode ser que já sejam escalados, aí, a, a imprensa britânica especulando muito aí, essas possibilidades desses dois é, jogadores já estrearem também pelo Tottenham.
0: Duas caras novas para tentar inverter um caminho porque o Tottenham, Eduardo tem uma vitória, um empate e duas derrotas nos últimos jogos fora de casa realmente parece que sente um pouco uh, o último jogo como referiste, 4-2 com o Brighton, também está em recuperação uh, pelo menos aparentemente um, de resultados porque de exibição, aquela equipa da de Deserby é, continua a ser <risos> extraordinária, não é? Uma delícia para os olhos de quem gosta de futebol mas dizia eu, Eduardo um, Eduardo e Raí uh, podemos, podemos nos interromper e podemos nos interpelar, mas realmente o, o Tottenham fora joga esse jogo com o Brighton foi esse 4-2 foi um ótimo jogo, mas realmente sofre um pouco uh, uh, ainda uh, parece que tem alguma dificuldade na constância um empate uma derrota uma vitória e, e duas derrotas talvez venha realmente esse fator esse fator esse fator casa a pesar muito Eduardo
2: não sem dúvida e, e temos também né como o Rai disse né estamos tendo a Copa da da Ásia e o Tottenham não vai contar com o Son, né, esse mês todo, praticamente. Então, isso é, um, é, é o principal jogador né, da, da equipe do Tottenham, o artilheiro da equipe do Tottenham, enfim. Então, é, é, temos esse, esse problema, né? O, o Richardson aí é, tem feito os gols, mas quem está resolvendo mesmo a vida do Tottenham na temporada até aqui é o Son, que está lá com a Coreia do Sul e não vai jogar essa... É quase um mês inteiro, né, que vai durar lá a Copa da Ásia, então ele não vai poder atuar pelo Tottenham na Premier League.
0: Aí, olhando para, para esses números, parece que Richard Lisson, finalmente temos o pombo em atividade, em, a, começou a carburar a série. Depois daquela lesão, depois daquela, de tudo que. também aqueles episódios do choro, tu, não é? tudo o que Richard Lisson acabou de passar nos últimos meses, parece que finalmente ele está a concretizar o potencial grande que tem. É, ele
1: viveu um momento de muita instabilidade, né? principalmente mental, acredito eu, de cabeça. né? Problemas ali que podem atingir a qualquer pessoa e atingiram o Richardson nessa sequência dele nas últimas, nas últimas semanas. né? Jogos ruins, muitas críticas, acho que ele não conseguiu lidar muito bem com isso. Acho que também em um determinado momento ele fomentou muito isso com algumas das coisas que ele falou, como a camisa 9 da seleção é minha e eu resolvo mesmo. Eu acho que ele se colocou em um lugar onde ele não estava e isso foi é, prejudicial para ele. Passado esse primeiro momento, me parece que ele começa a recuperar um bom desempenho com o Totterham. Isso vai ser muito importante nesse cenário de lesões, de jogadores machucados. Ele chegou a ser reserva durante um período para o som é, improvisado na função de centroavante. Né? Na primeira vez em que o Postecoglou fez isso. O, o Tottenham inclusive venceu um jogo por 4 a 1 com 3 gols do som jogando como 9, uma função que nunca foi nem é a dele, pelo lado como um ponta ele vai melhor, mas mostrou esse repertório, esse recurso quando foi chamado a jogar nessa posição. Passado toda essa questão, esse momento, o Richardson vai recuperando um pouco do rendimento, vai marcando gols importantes e vai ser uma peça também útil para o restante da temporada do, do Tottenham. Eu não acho que ele seja um jogador acima da média, não acho que ele será um diferencial para o time, mas pode ser um jogador útil, se recuperado, se com confiança, se bem fisicamente, pode ser um cara para agregar e ajudar em momentos específicos da temporada, marcando seus golzinhos também.
0: Ora, este Manchester United Tottenham terá narração aqui na Flash Score é no domingo, dia 14, este domingo, portanto, à uma e meia da tarde e terá a narração do Fernando Fontana. No sábado, outro jogo, Chelsea-Fulham, 9 e meia da manhã e o nosso Eduardo Gerac, que será o responsável pela narração desse jogo. Eduardo, por certo, já começaste a preparação desse jogo. Uh, interessante este derby de Londres, uh, com os dois times a virem uh, de momentos eu diria um pouco diferentes o Chelsea será o maior ponto de interrogação, digo eu que teremos esta Premier League, nunca se saberá ao certo qual Chelsea vai sair para campo, uh, se é o Chelsea comandado por Enzo Fernandes como o Dric, a desequilibrar e Sterling ou se é outro qualquer não é? Uh, que, que nunca se sabe muito bem quem vai aparecer, já o Fulham apesar de tudo, uh, Marco Silva trabalha muito bem uh, aquele time não é? e parece que Raul Jiménez também está a começar a a encarreirar ali alguns golos, a recuperar um jogador uh, que eu confesso, sou, sou admirador uh, de Jiménez. Mas vamos lá, Eduardo. O que é que temos frente a frente neste derby de Londres?
2: Então, o Chelsea é, é isso que você disse, é uma grande incógnita. até né? O time o Pochettino não consegue organizar esse time, né? tá realmente com muitos problemas é, é, é verdade também vamos vamos ser justo é que o, o Chelsea sofreu demais com contusões já nessa temporada né principalmente ali no ataque e aí ficou tudo ali nas costas do Palmer né que foi contratado no, no inverno né nosso inverno aqui verão deles no início da temporada da Premier League foi contratado do City é um jovem né tem só 21 anos é, com aquela grande esperança, muita expectativa em cima do garoto, ele já fez oito gols nessa temporada, é um dos principais, é um dos principais não, é o principal artilheiro da equipe do Chelsea, mas ficou tudo sobre ele, então o time realmente não consegue evoluir, é, não consegue progredir, a gente vê, por exemplo, aí né, na, na arte, ele tem é, 0,55 gols por jogo, mas ele fez oito gols no, no total, os outros jogadores são os que estão machucados, que também seriam importantes, como eles jogaram menos e fizeram é, gols, então aí na conta de gols por jogo acaba aparecendo na frente. Mas esse é, é, esse é o grande problema do Chelsea que não consegue marcar gols. O Poquetino realmente está tendo muitos problemas ali, é, principalmente no ataque, Ricardo.
0: Aí, um, construir um time novo nunca é fácil. né? Uh, por vezes nós, nós pensamos que isto é futebol manager, não é? que é um jogo em que nós contratamos os melhores e colocamos ali, mas criar um grupo, ainda por cima, com tanta gente tão nova, porque Pochettino não me parece que esteja muito em causa a capacidade de Pochettino. Não é? Alguém que tem a carreira que, que ele já tem neste momento. Mas realmente é muita gente, muito nova, muito cara, que mudou de realidade muito rapidamente. Hum, difícil, difícil. Não é? A vida de Pochettino não, não é muito fácil. E a do adepto do Chelsea, por arrasto, também não está muito fácil.
1: É, não é uma missão nem um pouco fácil, né? É um processo de reconstrução, de reformulação muito grande, pela qual o Chelsea tem passado nessas últimas temporadas, né? Muitas mudanças de jogadores, muitos jogadores chegando, e muitos jogadores jovens também, né? O que atrapalha muitas vezes um pouco esse processo de adaptação a um cenário novo, a um clube grande, a uma liga que tem as suas peculiaridades. Então, todo o combo do Chelsea não sugere que um trabalho... É, muito bom, ou que um trabalho vá se desenvolver com um tempo muito pequeno. O Chelsea é um, um time, hoje tem sido, é né? um time capaz de fazer partidas, ou partes de partidas, como o primeiro tempo contra o Luton, muito bom, e partes muito ruins, como a reta final deste mesmo jogo contra o Luton, onde ele abre 3 a 0 e quase toma um empate na reta final do jogo. Sofreu dois gols ali nos últimos minutos e ficou um, uma situação complicada ou um jogo como o contra o Middlesbrough nesse, nessa semana em que o, o Chelsea vai enfrentar um time da segunda divisão da Championship e perde o jogo né numa semifinal de Copa ou um jogo contra o City que o Chelsea faz uma excelente partida consegue neutralizar vários pontos positivos do City sai atrás vira o jogo fica à frente do placar e cede o empate na reta final então é um Chelsea com muitas caras com muita oscilação com versões muito diferentes muito por conta desse contexto, de muitos jogadores chegando, de muitos jogadores jovens e da dificuldade de adaptação a esse cenário. O trabalho do Pochettino não é bom? E parece claro que não é até aqui, mas quem conseguiria fazer um trabalho muito melhor ou muito diferente dentro desse papel, com essas características e com esses problemas? Não sei, não é uma equação muito fácil, não é um Chelsea para agora, é um Chelsea para um projeto de longo prazo, para daqui duas ou três temporadas a gente conseguir ver de novo um time que possa competir por títulos. Muitas vezes o torcedor não tem essa paciência de aguardar, de esperar né, o time voltar a ser protagonista, mas no caso do Chelsea eu não acho que tenha outra direção. A gente vai ter que esperar e ter um pouco de paciência para que esse time possa se desenvolver.
0: Eu gostava de vos ouvir é. aos dois, e até porque, Eduardo, temos uma, temos uma arte onde ele aparece em destaque, sobre João Palhinha, do Fulham. Eu... Exato. As pessoas já entenderam, não é? Eu sou, eu sou português, posso, posso conter esse, esse pecado original de torcer para um compatriota, mas João Palhinha parece um jogador de outro clube, de outro campeonato, de outro patamar, mesmo dentro de um time bem orientado e, e jogando ao lado de jogadores como André Pereira ou William Palhinha destoa demais para cima, é um jogador muito acima da média, com uma combatividade e com uma capacidade de recuperação impressionante, não é por acaso, parece-me, e é justíssimo que se fale no, no, no Bayern de Munique, mas digam-me lá se é, é patriotismo ou se realmente Palhinha um, é um jogador acima, de, acima da média.
2: Não, não, sem dúvida é acima da média, os números mostram isso claramente, é, Ricardo, principalmente jogando no Fula, né, o sistema defensivo ali do Fula, tá, ele tá sendo muito ativo, ele tá sendo muito importante, principalmente nos desarmes, né, ele aparece aí como, é, sem dúvida alguma, nos duelos ali defensivos, ele tá sempre aparecendo e tá sempre aparecendo... É, com supremacia, ou seja, está se dando bem, né? Esse Fulan, que, é, que é, como você disse, é interessante. Tem um, um sotaque muito português. Tem o, tem o mexicano, na verdade, que está fazendo gols, mas tem também o William, tem o, o Andrés Pereira e tem o, o João Palinha, né? Esse, e e o, o, o fula realmente está falando muito bem. Português dentro de campo. É, é um time que está só na 13 terceira colocação. E, e sobre esse jogo ainda, te, apesar de ser um clássico né, ali do, da região. Oeste de Londres, tem um dado interessante, o Chelsea não perde para o Fulham dentro de casa desde 1979, são 18 jogos pela Premier League que o Fulham não consegue vencer o Chelsea fora de casa, ou seja, o Rai não era nem nascido nesse último jogo que o Fulham venceu <risos> o, o, o Chelsea é, jogando fora de casa,
0: Ricardo. Eu, eu também não, Eduardo, eu também não. O... Eu era criança, eu era criança, eu era pequenininho. <risos> Raí, Palinha, estas medidas? Ou...
1: Ah, ele é muito bom jogador, né o Palhinha é muito bom jogador. Quase foi para o Bayern de Munique né no começo do ano. Acho que isso mostra, no começo da temporada europeia, melhor dizendo, isso mostra que ele tem feito temporadas de muita qualidade, né um jogador de... Muita capacidade de marcação no meio campo, de vitória nos duelos individuais. E é uma peça-chave desse time do Marco Silva, né? Não só ele, os brasileiros também têm ido muito bem. William que saiu do Brasil da forma que saiu. Andréas Pereira, que saiu do Brasil da forma que saiu. São jogadores de muita qualidade técnica, né? Gosto do Leno, goleiro. Tem o desfalque do Calvin Bess, o zagueiro, que foi também jogar a Copa Africana de Nações e tem sido uma peça importante em muitos jogos. Não é um Furran que tem conseguido repetir o desempenho da temporada passada. Né? O, na temporada passada, o Fulham estava ali na primeira parte da tabela, fazia bons jogos, era até mais competitivo contra esses times da parte de cima. Nessa temporada, isso tem oscilado um pouco para baixo, embora este time, por exemplo, tenha somado quatro pontos em seis possíveis contra o Arsenal, empatou na casa do Arsenal e ganhou contra o Arsenal na casa dele, Fulham, recebendo o Arsenal agora no final do ano. É um time que teve uma queda de rendimento, mas tem valores, peças individuais muito interessantes e um bom trabalho de longevidade do Marco Silva. né? Pegou na Championship, subiu de divisão, fez uma Premier League segura na temporada passada, nesse ano tem escorregado um pouco mais, mas é um trabalho de muita qualidade, sim. É o...
0: Até porque o Marco Silva que também
1: fala...
2: Não, eu, português, falo, eu também exatamente. fala português. português. São, são apenas cinco técnicos hoje é, na Premier League que são ingleses. Né? O resto, todos estrangeiros. Estou considerando estrangeiros escoceses também. tá? Isso é uma, é uma discussão para um outro programa.
0: <risos> Exato. <risos> Sim, o, só lembrar que se o, Fulham, se o Fulham bate o Chelsea, fica a um ponto de, de, é. de, do Chelsea. Portanto, é, é ali bem, bem aproximado. O, o Raí puxou aí a questão do goleiro também partilho do gol o é é um ótimo é um ótimo goleiro Eduardo há uma arte sobre os goleiros tu tu que és o nosso especialista nisso uh, queres puxar por esse lado aí com esta jornada vai vai também ser marcada acreditas pelo desempenho deles
2: não sem dúvida temos é, inclusive assim a gente já falou do Tottenham né o Tottenham que acabou descolando um goleiro aí que ninguém estava muito olhando para ele né que ele veio lá da da Itália o, o vicário ele jogava a Série A, jogava num time pequeno, o Empoli, né? Aí foi contratado aí pelo, pelo Tottenham, que não tem mais o Lowry, que é, tem o Lowry, mas o Lowry já tá meio que em fim de carreira, então, sem dúvida alguma, os goleiros são, são figuras importantes né, do futebol, eu adoro é, a posição de goleiro, nunca fui goleiro, fui goleiro só no handball, mas é, é, adoro demais a posição de goleiro, e na, na, na Inglaterra tem muito isso, né, as estatísticas, os números, enfim, como que os goleiros se comportam embaixo é, dos, dos três postes, né? e, e sem dúvida, tanto no, no Tottenham temos um goleiro é, muito bom, e o Manchester United, que também já falamos, né, por... É incrível que pareça, tem a quarta melhor defesa da Premier League, então assim, no, no clássico também podemos esperar as defesas ali trabalhando bastante, e no caso é, é, do Fulham, eu concordo, o goleiro é muito bom, né? as estatísticas ali não, não, ele não aparece, mas o sistema defensivo do Fulham tem tudo aí também para fazer frente aí, ah, nessa, nessa partida aí contra o, o Chelsea. Lembrando que a gente falou também do, do William, desses, desses jogadores, o Willian é, é o vice-artilheiro já do Fula nessa Premier League com quatro gols, o Jimenez o mexicano é o artilheiro com cinco e o Andréas Pereira é o líder das assistências, com quatro assistências já nessa Premier League.
0: É, o português e o castelhano a dominarem uma equipa da Premier League. O futebol global no seu esplendor máximo, por futebol global, passamos para, talvez, o um jogo mais global que vamos ter este fim de semana, Real Madrid-Barcelona, uh, jogado fora, não é? no Al-Hawaii, Al-Hawaii Park, uh, não dá muito para... para apostar, assim de olhos, <risos> com uma grande certeza, num Real Madrid-Barcelona, não é? De quem é favorito. Mas eu, apesar de estar aqui mais na condição de moderador, vou lançar a provocação aos dois de que este Real Madrid parece mais consistente do que uh, o Barcelona de Xavi. O que, é que, o que é que vos parece? Apesar de tudo.
2: Não, eu concordo, eu concordo. Eu acho que o Real está um pouco mais pronto, né, que esse time do, do Barcelona, o Barcelona tem, obviamente, jogadores muito bons, né, a gente tá vendo aí as semifinais, o Barcelona sofreu bastante, né, quer dizer, bastante não, vai, mas sofreu para passar pelo Osasuna, né, os dois gols, o, o segundo gol foi só no último minuto, né, o Osasuna tava todo no campo de ataque, tentando empatar o jogo, tomou um contra um contragolpe de manual, né, em quatro toques o Barcelona tava na cara do gol, e o, o, o primeiro gol do Barcelona... Que colocou a equipe catalã na frente foi do, do Lewandowski, né, ali aos. Foi coisa de 15, 17 minutos do segundo tempo. E do outro lado, né, o Real Madrid teve uma partida épica contra o Atlético de Madrid, né, a equipe do, do Simeone, que teve duas viradas um jogo muito eletrizante, né, muito movimentado as duas equipes procurando demais o gol. E agora temos essa final aí no domingo. Lembrando, é, Ricardo, que só faz, é, só faz quatro anos né, que a Supercopa da Espanha é disputada nesses moldes, né porque agora a gente tem quatro times, né, tem o campeão e o vice de La Liga e o campeão e o vice da Copa do Rei. Tem as semifinais e tem a final, porque até antes, né, até cinco anos atrás, era só o campeão contra o campeão. E mesmo assim o Barcelona ainda está um pouco na frente do Real, são 16 títulos é, do Barcelona, o Barcelona que é o atual campeão, ganhou do Real Madrid o ano passado por 3 a 1 na final e o Real tem 14 títulos de Supercopa da Espanha
0: O Barcelona que chega aqui numa vitória contra o Sassuna, como dizia o Eduardo não pareceu um jogo brilhante né? uh, anda ali num dilema com o João Félix Uh, é craque, joga muito mas a atitude parece que não agrada, não agrada muito, é polémica para trás e para a frente Lewandowski tinha desaparecido agora voltou a aparecer, voltou a marcar e entretanto Lamazia continua a alimentar aquilo tudo não é? com uh, Pedri agora é, é Laminiamal uh, com uma quantidade impressionante e lá pelo meio também Rafinha faz uma época a meu ver até interessante uh, uh, não é? tem marcado alguns golos importantes, Raí Uh, apostas em quem? O que é que te parece, quem é o favorito para este Real Madrid-Barcelona?
1: Acho que o Real Madrid tem mais time, mais conjunto nesse momento, até melhores individualidades que o Barcelona também, né? Está numa condição de favorito, mas é um clássico que tudo pode acontecer. É, eles se enfrentaram na decisão da Supercopa no ano passado e o Barcelona venceu com facilidade. Eles se enfrentaram nesse ano no Campeonato Espanhol, o Real Madrid virou com dois gols do Bellingham na reta final e conseguiu os três pontos. Então é um jogo sempre imprevisível, né? por se tratar de dois times que são muito grandes e que tem uma rivalidade muito forte envolvida. Você falou do Rafinha, ele não joga a final, está fora, tem uma lesão é, que ele até saiu machucado né? nesse jogo da semifinal contra o Sassunha, e isso faz com que ele não tenha condição de jogo. O Barcelona tem tido muitas dificuldades nessa temporada com o Chave. É um time que passa muito longe de ter a consistência defensiva que teve em La Liga passada, em que o Barcelona foi campeão, Nessa altura do campeonato espanhol, o Barcelona já sofreu mais gols do que em toda a liga do campeonato, toda a liga da temporada passada. Né? Acho que esse é um dado relevante sobre o sistema defensivo que tem sofrido muito mais. Hoje, por exemplo, tem a ausência do Ter Stegen, que é o goleiro titular, e o reserva, o Penha, não é um jogador nem próximo ao Ter Stegen. O nível dos zagueiros também não tem sido dos melhores. A adaptação do Gundogan ainda tem custado um pouco a esse time. As opções ofensivas também são questões importantes para que o Chave possa resolver. Teve a chegada do Vitor Roque, mas está chegando ainda, precisa se adaptar, vai ter mais espaço mais adiante. O João Félix é um bom jogador, mas que tem essa questão extra-campo que você citou. É, isso tem sido um problema na carreira dele, né? Parece que não consegue desenvolver todo o seu potencial também por conta disso. Ferran Torres era um jogador que se esperava um pouco mais quando surgiu. Não cumpriu essa promessa, nem no City, tão menos no Barcelona. Lewandowski faz uma temporada abaixo daquela que fez no ciclo passado, também pela lesão que teve e por ter sido ter ficado mais velho, não um jogador mais velho, o rendimento naturalmente vai cair um pouco. Então o Barcelona tem muitas questões, enquanto o Real Madrid parece lidar e resolver um pouco melhor os seus problemas, que não são poucos também. Né? O Real Madrid, por exemplo, perdeu o Courtois e contratou o Kepa, que para mim é um goleiro bem pior do que o Courtois, é um goleiro que não está nem próximo de... De habitar ali o mesmo nível do que o Porto A. falhou em dois gols na partida contra o Atlético de Madrid. O Real Madrid perdeu dois dos seus quatro zagueiros lesionados com lesões graves, não voltam mais nessa temporada. Militão e também o Alaba, está jogando no limite nesse sentido, né com o Rudiger sendo um titular da defesa e o Nacho jogando algumas vezes, já teve jogo que o Tuchameni foi improvisado nesse setor, o Antelotti desfez um losango que ele formou no começo da temporada também, que tinha o Bellingham numa posição mais central, empurrou o Bellingham para ser o um meia pelo lado esquerdo, e tem funcionado, o Bellingham tem conseguido manter o seu desempenho. A dupla de ataque Rodrigo e Vinícius Júnior não é uma dupla de ataque que vai te entregar 70, 80 gols numa temporada, vai ser uma contribuição menor neste sentido, embora eles sejam muito importantes para o time. Nessa semifinal, por exemplo, o Real Madrid contou com gols de defensores, Mendy marcou, Rudiger marcou, Carvajal marcou. É, Brahim Dias tem saído muito bem do banco de reservas. Acho que tem sido uma nota importante para o Real Madrid. É né, um cara que entra e ajuda a mudar um pouco o panorama dos jogos. Eu acho que o Real Madrid tem lidado melhor com os seus problemas do que o Barcelona. E isso pode ser um fator de desequilíbrio
0: nessa final do domingo. Até porque estavas a falar, Raí, estava a lembrar-me que li no, na imprensa espanhola que... Ontem, ontem que Lunin pode jogar de início, que Brahim Dias está a reclamar jogar de início, que é um dos jogadores que precisa de menos minutos para marcar. O rapidíssimo Brahim Dias ganhou aquela corrida de 30 metros contra o Black, é ganhou de goleada aquela, ele, ele arrancou bem para trás. O nosso primeiro, Estava muito bem atrás. Mesmo. Não é? Foi uma arrancada incrível de Brahim Dias, ou Black, mesmo com aquelas pernas gigantes, não teve a mínima hipótese. Estava a olhar aqui uh, no aplicativo da Flash Score para um, o percurso em casa do Real Madrid, é realmente impressionante, os últimos cinco jogos, mesmo sendo após -pro prorrogação, tem cinco vitórias, e o Barcelona fora uh, tem um registro... Uh, fraco, digamos assim tem dois empates, tem uma derrota e tem apenas duas vitórias, sendo que são duas vitórias uh, tangenciais contra o Las Palmas e contra o modesto Barbastro, uh, parece Eduardo Gerac que Falta fibra à equipa do Barcelona, não é? essa consistência. E, e o, o Raí falava muito bem sobre a questão defensiva. Num ano em que até, até chegam a Azpilicueta, um, um titular da, da seleção espanhola, não é? alguém que poderia e deveria trazer alguma... Desculpa, a Azpilicueta chega ao Atlético Madrid, Madrid. <risos> uh, um disparate agora, agora meu, mas uma época em que o Barcelona até se reforça na defesa mas não consegue talvez até pelo meio-campo não sei Eduardo como é que analisas mas hum, talvez até pela ineficácia ali da posição 6 e de falta de acerto naquele meio-campo mas parece que falta fibra este Barça não sei se concordas
2: não eu concordo falta fibra e falta é, é falta um time mesmo né porque assim é aquela coisa tudo bem que em jogos grandes como vai ser esse essa final da, da Supertaça da, da Espanha, né? a Supercopa da Espanha, como queira, é, é obviamente que os, os jogadores, né? a, a, e ainda mais Real Madrid e Barça, tem um histórico aí por trás, é claro que a tendência é os dois times crescerem até de, de produção. Mas o que eu mais percebo, porque hoje em dia é aquela coisa que a gente discute muito, né Ricardo? Além da questão técnica, tática e tal, tem a questão ali psicológica, né vamos dizer assim, ou seja, aquela vontade, aquele algo a mais... E um jogo muito nivelado, em termos de qualidade técnica, como o Real Madrid e Barcelona, obviamente que a questão, a, você está afim de jogar aquilo, né, no bom sentido, claro, você está é, entrosado com os seus companheiros e tudo mais, é, é realmente muito importante. E nesse quesito, o Real Madrid tá, é muito mais time, né, um time muito mais... É, coordenado, um time muito mais organizado, um time muito mais próximo do que o caso é, do Barça, né, o Raí já dissecou muito bem as questões é, táticas, né, de, dessa equipe mas, por exemplo, você vê que o Bellingham como entrou e entrou muito bem, né, ele já foi aí em um, duas, uma, duas, até três funções é dependendo do jogo dependendo do que o Ancelotti precisa dele e ele respondeu muito bem e aí até, por exemplo, jogadores como é, concordo com o Raí também nessa semifinal o Carvajal, por exemplo, né, já tem 32 anos, já é um jogador experiente, que parece que ele está reaparecendo para o futebol, ele que jogou muito bem é, nessa semifinal contra o Atlético de Madrid. O Barça realmente vai ter que tirar aquele algo a mais, né, apesar de ser meio clichê, mas enfim, é isso mesmo que ele precisa, tirar um algo a mais para fazer frente a esse Real Madrid na final da, da Supercopa lá na Arábia.
0: Vamos ver o que é que dá esse super clássico, é domingo, este dia 14, às 4 da tarde, uh, vai poder ouvir a transmissão aqui na, no app, no aplicativo da Flash Score, seguir tudo sobre a final da Supercopa Espanhola, Rai Monteiro, esquece-me de dizer no início, você é analista também da página Taticamente Falando? E isso também é importante. Raí, muito obrigado pela participação. Eduardo Jarac é sempre um prazer, o nosso residente, o homem da Flash Score dos números e da história dos números. Um, já sabe, se ainda não segue a Flash Score, se chegou por aqui via redes sociais, via recomendação, via link no WhatsApp, siga-nos aqui no YouTube, no Instagram, no Twitter, ouça as nossas narrações no aplicativo ou no site da Flash Score, tem lá um quadradinho. Uh, em alguns jogos que aparece a vermelho e diz para clicar e ouvir o jogo que tem narração, tem mesmo lá um headphone destes desenhado lá o símbolozinho no aplicativo meus senhores, foi um prazer enorme uh, muito, muito obrigado e vamos nos voltar a encontrar para discutir futebol internacional, nacional, o que quer que seja para discutir futebol, porque realmente essa é a nossa grande paixão e é isso que nós procuramos fazer aqui na Flash Score, Raí, muito, muito obrigado novamente, foi um prazer enorme
1: Prazer todo meu, eu que agradeço o convite estou à disposição para que a gente sempre possa bater um papo aí sobre futebol internacional sobre futebol de uma forma geral um abraço a todos, até a próxima
2: Um abraço também ao Raí, Ricardo um abração para você também e sem dúvida alguma um grande prazer estar aqui né, falando sobre os números, sobre as histórias sobre esses grandes jogos que a gente acompanha aqui na nossa plataforma um grande abraço a todos
0: Um abraço, até a próxima